2: och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar att snorsporta. Sedan det första Vasaloppet 1922 har miljoner skidåkare tagit sig från Sälen till Mora. Dagtid är 90 km en tuff utmaning. Men hur är det att åka de nio milen på natten? Det kommer vi snart att få reda på. För 2017 är det premiär för den första upplagan av Nattvasan. Men hur tränar man för ett skidlopp som går på natten? Och här har vi ju helt andra utmaningar än på vanliga Vasaloppet eftersom man själv måste ta med all mat och utrustning man tror sig behöva. Allt om det här nya spännande loppet i slutet av programmet. Men först dagens gäst. Det finns ett mirakelmedel mot stress, ångest och depression. Ett mirakelmedel som inte marknadsförs i närheten lika hårt som mediciner. Trots att det är helt gratis och fritt från biverkningar. Jag pratar förstås om att röra på sig. Tidigare i år kom boken Järnstark, som jag skulle vilja påstå är en enda lång hyllning till fysisk aktivitet i allmänhet och löpning i synnerhet. Vilket är härliga nyheter för oss som lyssnar på den här podden. Så vad passar inte bättre än att jag just nu har bokens författare på plats här i studion? Varmt välkommen till Maratonpodden, Anders Hansen! Tack! Jätteroligt att ha dig här. Jag ska säga, precis som jag sa innan här, att när jag skrev på Marathon-poddens Facebook-sida att du skulle komma hit så bara rasslade det till och folk var alldeles till sig. Man säga, ja, det är du,
0: jätteroligt att höra.
2: Du är jättepopulär och väldigt efterfrågad.
0: Ja, det har varit uh, mycket uppmärksamhet kring boken och, och, och vansinnigt mycket föreläsningsutfrågningar och det är ju skitkul såklart. mm. Liksom. mm.
2: Det jag brukar göra som, som journalist Alltså kanske en gammal yrkesskada Jag brukar kasta mig över författarpresentationen Som brukar finnas i, i böcker mm. Och så noterade jag ganska snabbt Att du har dubbla examina. Alltså du är legitimerad läkare Från Karolinska institutet och civilekonom från Handelshögskolan. Eh, och så tänker jag då på den här boken som du har skrivit då som handlar om eh, vad träning kan göra med hjärnan. Och då tänker jag att den här supermänniskan som sitter här framför mig han måste ju träna som en galning för att kunna ro i land det här. Alltså dubbla examina Och det är inga dåliga examina alltså, heller.
0: Ja, nej, men det, jag, det låter fruktansvärt ambitiöst. Och det är det väl och men men alltså, jag började läsa ekonomi eh, när jag efter gymnasiet. Och tyckte att jag saknade någonting i det på något vis när jag läste det. Det var, det var kul och intressant, men jag saknade den vetenskapliga biten. Och sen saknade jag den humanistiska aspekten av det. Så då bestämde jag mig till slut för att sadla om och bli doktor efter ett par år. Och då sökte jag till Karolinska och kom in där. Och då var jag nästan klar med handels. Så då läste jag klart handels då samtidigt som jag läste började på KI. Och sen så för att finansiera studierna. Jag så började jag faktiskt jobba som journalist och då skrev Aha. jag för Dagens Industri och Svenska dagblad bland annat om biotek och läkemedel och så där och så småningom för Läkartidningen och en, en engelsk variant av Läkartidningen så det var liksom den vägen jag kom in på det här skrivarspåret lite grann
2: Okej, så då har vi varit kollegor då kan man ja, säga. Jag absolut. har jobbat på Svenska Dagbladet för tidigare. Jaha, det ja. ser man nu. Jag har
0: ja. på E24 som Ja,
2: ja, ja, den gamla så. näringslivssajten. Precis, exakt. Aha, spännande. Ja. ja, ja. Men du, eh, alltså genom att röra på oss så blir vi bättre rustade att möta en värld som allt mindre liknar det vi är utvecklade för. Mm, det här exakt. är ett direkt citat ur din bok. Mm. Och det är ju väldigt intressant. Du hade ju, såg en, en föreläsning som du eh, har gjort. Eh, och då, den får jag gärna beskriva det här med eh, om man tar ett dygn mm. eh, och hur stor del av dygnet som vi har levt som eh, jägare ute på savannen Precis. och så vidare du
0: får det, gärna berätta ja, alltså, vår syn på fysisk aktivitet i dagens samhälle det är att vi bagatelliserar det och varför gör vi det? Jag, jag har verkligen funderat mycket på det och, och, och jag tror att det är anledningen är att vi behöver inte röra på oss det spelar ingen roll den enda anledningen att någon springer i, idag Förutom att kutta att bussen kanske. då, Men det är liksom idrott och träning. Det finns ingen anledning. Men så har det inte varit under mänskligheten. Under vår utveckling. Och, och i det här evolutionära perspektivet. Så förstår man ganska mycket varför fysisk aktivitet är så bra. Om man då om man tittar på oss människor. Och tänker att vi är en miljon år gamla som art. Det är ungefär ett mått man brukar ha. Då har vi levt som jägare och samlare. Fram till för 10 000 år sedan. På savannen. Och då gick vi liksom runt och plockar vår mat och fångar våra byten och så förflyttar vi oss. Vi var inte bofasta på en plats och vi brukar inte jorden. Och sen för 10 000 år sedan så blev vi jordbrukare och för 250 år sedan blev man, bo, blev man industrialiserad. Då. Och nu så har vi då till slut kan man säga blivit digitaliserade. De här tidsrummen är så långa så det, blir, det är svårt att få en grepp om dem. 10 000 ja. år är sjukt långt, 5, 250 år är sjukt långt. Det här är liksom längre än vad man lever så man kan mm. inte få, få grepp om det. Och därför så tyckte jag att om man ser mänsklighetens historia då som ett dygn så blir det mer förståeligt. Och då var vi jägare och samlare från midnatt och fram till 23.40. Och, och sen som 23.40 så, 23 så var, blev vi då jordbrukare. Så var vi det till 23.59.40. 20 sekunder i 12. Och då blev vi industrialiserade. Så, och, och tittar man på andra arter, hur de utvecklas under evolutionen. Så ser man att evolutionen tar tid på sig innan arter förändras. Och samma sak gäller oss. Vi har inte förändrats på vare sedan sig 10 eller 20 000 år. Och som jag skrev där någonstans i boken att om man kunde åka tidsmaskin tillbaka till 20 000 år i tiden skulle man träffa människor som var som oss. De hade andra erfarenheter såklart och, och, och annat språk och kläddes annorlunda men de hade precis samma förutsättningar som oss och samma hjärnor som oss. Och det betyder att det liv vi designade för, byggda för, det är ett liv som vi inte längre lever och i det perspektivet så fattar man varför det är så viktigt att röra på sig. För det har ju varit under 99,9% av vår utveckling. Det är bara nu den sista sekunden här som det inte har spelat någon roll. Och då tycker man så här, varför minns man bättre när man är fysiskt aktiv? Ja då... Det kan verka konstigt men i ett evolutionärt perspektiv så förstår man det för att när människor har rört på sig som har de sett nya saker, upplevt mm. nya saker, sett nya miljöer eller fångat byten eller sprungit ifrån faror. Allt det är förknippat med sånt som man måste komma ihåg mm. och då lägger hjärnan i en extra minnesväxel. När man sitter ner så tänker du uppfattar hjärnan det som att det händer inget nytt, du är inte med om något nytt och därför minns man inte bättre. Så att de här mentala effekterna på hjärnan, de blir faktiskt sunt förnuftigt evolutionärt perspektiv. Och det här evolutionära perspektivet som vi är byggda för, det, det förklarar väldigt mycket av mänsklig natur. Och det, det glömmer vi allt för ofta.
4: Mm.
2: Men jag undrar då, om vi blickar väldigt långt framåt, om vi säger att vi blickar 10 000 år framåt... Kommer det att bli tvärtom då? Kommer det vara dåligt att röra på sig?
0: Det är en bra fråga. Alltså för att evolutionen ska förändra oss så ska vi ha något slags evolutionärt tryck då på att det ska vara en överlevnadsfördel att liksom börja röra på sig igen. Eller en överlevnadsfördel att vara duktig på programmering. Jag menar, det är ju så de här egenskaperna selekteras fram genom evolutionen. Och jag tror nästan det har upphört idag i dagens samhälle, för nästan alla får ju barn liksom. Exakt. Så, så, så jag tror inte vi kommer förändras så mycket mer kanske, det, förutom den eventuella förändring vi gör av vår egen arvsmassa med hjälp av ny teknik, då. för det kan ju mycket mm. vara så att man med ny genetisk teknik börjar förändra människor, det tror jag vore vansinne, men det skulle kunna hända
2: liksom. Ja just det och sen undrar jag också då, den här boken, jag, menar jag är ju en stark anhängare av den här boken eftersom jag själv älskar att röra på mig Men finns det någonting negativt med att röra på sig som man har sett?
0: Nej, jag faktiskt inte det, det, jag menar, Man kan ju prata om träningsberoende då, och det är ju en del ortorexi och att det skulle vara eh, som någon slags hälsobomens baksida och, Visst är det ett problem för en del personer och, och, och de som tränar mer av tvångsmässiga skälen att må bra eller att de vill prestera eller att det är kul och sådär. Men det är en relativt liten grupp och det stora problemet i samhället är inte att folk rör på sig för mycket utan det är att folk rör på sig för lite. Så jag tycker ibland att farorna med det blir överdrivena, även om det är för de personer som är drabbade naturligtvis är fullaste allvar. Mm.
2: Ja, men det, jag, jag har ju sett väldigt många debatter, och de personerna som, som lider av ortorexi känner ju sig förminskade när många påstår att deras besvär inte är, är att ta på allvar. Men, Så det, visst kan det vara en negativ effekt, men jag tänker på på hjärnan. Finns det någonting, eftersom din bok handlar mm. ju om de positiva effekterna på hjärnan av träning, finns det något negativt? Nej, det har man inte kunnat se. Det har man... Det
0: man man, man, man har misstänkt och, och gör fortfarande att kanske så är extrema prövningar, typ Ironman och den här typen av saker. Alltså när man håller på så länge, tiotal timmar, kanske är det lite skadligt för hjärnan.
2: Ultralöpning ja, också kanske. kanske, kanske en
0: och, 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 och sanningen är att ingen vet. Varför mm. tror man det? Om man har tittat på möss, så har man har möss man, har man, äh, rör sig på sig olika mycket. Precis som människor rör på sig olika mycket. Och då så tog forskare att plocka ut de mössen som rörde på sig mest spontant. Och så lät man dem para sig. Så nästa generation gjorde man samma sak. Så på det här sättet så avlade man fram mest då. Som sprang tre, fyra gånger så mycket som de gör normalt. Och de här kallar man för ultraläparmöss då. Mm. Uh, och normalt så djur som rör på sig mycket de minns bättre och när man testar minnet på en mus så det att man går i labyrinter och lära sig hitta på en, liten, en bassäng när de ska hitta en plattform och då visar det sig att de här mässorna ultraläparmässorna inom situationstecken de hade sämre minne, de presterade sämre på de här testerna och de hade också ökade nivåer av stresshormonet och kortisol än vad mässorna normalt så det verkar som att de var kroniskt stressade då. gäller det för människor som också tränar så mycket det vet man inte men jag, tror, jag, jag tycker ändå att budskapet man ska ta hem är att f- tränar man tre gånger i veckan, 45 minuter per gång, då får man max effekt på hjärnan. Vill man hålla på mer än så, varsågod, kör. Men, du, mm. men, då ska man, men då behöver man inte göra det ur utan då gör man det av andra skäl.
2: Ja, men det är som man brukar säga, det fick jag lära mig ganska snabbt när jag började träna för maraton, att maratonträning är inte hälsosamt. Eh, var någon som menar just för att mm. den träningsmängden som krävs för att man ska kunna genomföra ett maraton eh, på, på ett bra sätt eh, kan man diskutera vad som är ett bra sätt då men för mm. att kanske inte bli skadad och så vidare då krävs det kanske lite mer än den mängden som är optimal för hjärnan
0: Ja, så är det kanske sen jag menar Sen är det ju mycket andra aspekter som kommer in. Om man sätter upp ett konkret mål i form av maraton som man kör hårt inför och så presterar genomför man det och sen så kan man hålla vid. Det är många olika saker som spelar in. Liksom. Mm. Så de här frågorna är komplexa men jag tror i alla fall och att man inte behöver hålla på med sådana extrema prövningar om man inte känner för det.
2: Nej, man behöver inte känna sig tvingad i alla
0: fall. Om man inte Nej, absolut studen. inte. exakt.
2: Men du, hur kommer det sig då eh, om det är så, så bra för hjärnan att röra på sig? Varför är det så många av oss som fastnar i soffan?
0: Ja, det tror jag också. Det förstår man också evolutionärt. Vi har haft ett underskott på kalorier under nästan hela vår utveckling och det är så vi är byggda. Och det är därför kaloririk mat smakar så gott för att när vi, våra förfäder sprang på kaloririk mat på savannen, då ska de känna att nu det här är, jag vill ha allt. De ska ha suget och äta upp varenda litet sista söttbär. eller vad det var Eh, därför att det finns ingen mat i kanske och då har de någon antagit de här. Så det, det är så evolutionen har byggt in den här mekanismen nu så att kaloririk mat smakar gott. Det funkar kanon på savannen och det funkar jättedåligt i en värld fulla McDonald's. Så det, det är när man tar den mekanismen in i dagens samhälle när kalorier är nästan gratis. Det är då det blir problem. Och nu lever vi faktiskt i en värld där fler människor dör av att de äter för mycket. Alltså av följder av övervikt och fetma än att de är av svält. Det är första mm. gången i historien. Och det är med all säkerhet första gången i någon arts historia som, som situationen är så. Mm. Eh, och sen så är det så att ens kaloribalans inte bara beror på hur mycket, man, hur mycket kalorier man eh, sätter i sig utan också mycket man gör av med så det är det som är förklaringen till den här inneboende driven vi har i oss att vi ska ta det lugnt brän inte kalorierna i onödan. Ligg kvar och sappa vidare på Netflix. Det är därför det är så skönt. Ja, men jag, 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 mm. det, 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 det är faktiskt så. Så, så det, det tror jag förklarar den här paradoxala i att det är så vansinnigt viktigt för hjärnan och kroppen att vi rör på oss. Men att samtidigt så har nästan alla, jag är definitivt sån i alla fall, den här inneboende liksom, latmasken. Och att det, man måste kämpa för att emot de här krafterna.
2: Ja men det kan jag också relatera till. Man får tänker ofta på det här att eh, känslan efteråt, hur skönt det ska bli att få lägga sig i soffan mm. efteråt, man ser ju vilan mm. som belöningen på något sätt, ja, det är klart. sällan jag ser själva passet som belöningen konstigt Nej. nog, det borde man göra, men det är ju några just... gör ju det, men de ja, några gör inte Nej. det om vi pratar om, om den stora massan men eh, om man då vill göra en insats för hjärnan så har jag ju förstått då, genom att läsa din bok, att eh, all träning är inte optimal eh, min sambo till exempel som älskar styrketräning han blev lite besviken när han fick höra att det eh, men det som han ägnar sig åt, det är inte optimalt för hjärnan utan, och inte yoga heller utan man ska köra
0: konditionssport har jag förstått ja, alltså, så, ja så är det faktiskt, alltså, styrketräning om börjar med det så har det effekt för hjärnan, ja det har det, det har vissa effekter för hjärnan, man, de inte så här, man kan inte så mycket om det, det är inte så utforskat men det man vet är att det har inte lika stora effekter som konditionsträning kort och gott det finns förmodligen vissa effekter på hjärnan av styrketräning som är unika, vissa delar av minnet tycks förbättras av av styrketräning. Bland annat det man kallar för associativt minne, vilket är att föra ihop till exempel ansikte och namn, pöra ihop två saker. Det förstärks av styrketräning och det tycks inte förstärkas i samma utsträckning av konditionsträning. Och varför det är så vet man inte. Men summa summarum så är det viktigare för hjärnan att kondition- med konditionsträning än styrketräning. Och om man håller på med styrketräning så sa någon med crossfit då, då får man ju upp pulsen. och ja, det. Ja, det går lika bra. Det, det är liksom man ska upp pulsen. Det är det som spelar roll. För det som händer då är att då får hjärnan mer blod. Och då drar man igång en massa mekanismer i hjärnan när, när pulsen går upp som inte är igång annars. Mm. Så kan man. Så styrketräning som är pulshöjande det är lika bra som konditionsträning. Och effekterna av yoga på hjärnan kan inte jag särskilt mycket om. Och det, det har definitivt effekt och även mindfulness har effekt på hjärnan men så mycket kan jag säga att de inte är lika omfattande som av konditionsträning. Och, och det säger sig egentligen själv i det här evolutionära perspektivet. Under våra förfäders Livsstil och det är så vi fortfarande utvecklade. Så var det förmodligen inte så värdefullt att sitta och ha yoga eller mindfulnessövningar. Det fångar man liksom inga, ingen mat på eller springer från några, några, några faror. Mm. Så, så, och det är någon som frågade mig någon gång om man kunde liksom tänka sig till träning. Att man då skulle fundera på övningarna och liksom se i, mentalt att man lyfter skrot och så ska man den vägen bli starkare eller bättre kondis. Det fanns någon som hade någon sån teori. Och det är naturligtvis kvacksalveri. Det är ja, det lät lite långsamt. Ja, men jag menar, ja. Man fångar inget djur genom att tänka på att man fångar djuret. Man fångar Nä. djuret genom att hoppa upp i soffan och kuta efter det eller hoppa upp i och så vidare. Liksom.
2: Men tänker de här studierna som du har gått igenom inför den här boken är det studier som är gjorda i länder där yoga är väldigt stort eller är det, liksom, är det framförallt ja kan du säga någonting om det jag tänker att för jag menar, många som utövar yoga tycker ju att det är väldigt bra. Men
0: yoga också. är säkert fantastiskt. Jag tror yoga har jättebra effekter på på hjärnan men jag, jag kan inte de i detalj. Nej. Studien i den här boken är gjord över hela världen. Mm. Det, Alltså problemet med forskning när man ska försöka beskriva det eh, eller popularisera forskning det är att om man går in i en medicinsk databas då kan man hitta stöd för vad som helst. Det publiceras en studie om, som är kopplat till hjärnan var fjärde minut Oj. året om. Alltså det är helt ofattbar kunskapsexplosion men all den forskningen är inte bra. Och om man har gjort ett försök på tre möss så säger inte det lika mycket som om man har följt 20 000 människor under flera decennier. Det säger sig själv. Så problemet om man ska skriva en sån här bok det är att liksom plocka ut det som är gedigen forskning. Vad vet vi idag, 2016? om de här sakerna. Vad vet vi om vad träning har för effekter på hjärnan? Vad träningen har för effekter på våra gener eller på åldrande eller annat? Och det är liksom, Då får man plocka ut studier som är välgjorda och resultat som har upprepats gång på gång för att det ska vara solitt. Det är mer än halva arbetet med, med en sån här bok faktiskt att verkligen plocka fram det som är solitt. Så annars så är det så mycket av den mediala rapporteringen kring det här där man bara rycker ut ett resultat och drar för stora växlar på det.
2: Ja det har vi ju sett, mm. inte minst den branschen som ja, du jobbade i förut då och, och jag jobbar i nu i tidningsbranschen att Så, man gärna ja, vill liksom rycka ut någonting. Och, det var, och någonting som var på tapeten ganska nyligen, det var ju det här med, som du också nämner i boken, den här studien som handlar om vilken inverkan motion har på hjärnan, då, speciellt en studie gjord på 60-åringar. Kan inte du berätta lite om den? Det tycker jag var jättehäftigt. Det här med att, att hjärnan är plastisk. Mm,
0: ja, precis. Det, det, det har visat sig då att, att hjärnan är plastisk, föränderlig, Just det. även högt upp i åldrarna. Att den är det hos barn förstår man ju, för barn lär sig ju en väldig massa, men det har visat sig att den är det även hos, hos äldre människor. Det man har kunnat se då är att hur effektivt hjärnan arbetar som organ, det beror på hur nära dess olika delar, eller en viktig Anledning till det, en viktig dimension där är hur nära dess olika delar är kopplade till varandra. Och det beror på att när jag ska skriva min anteckning, eller när jag ska fundera på att jag ska göra imorgon, eller koka kaffe, eller vad jag nu vill göra, då använder jag olika program i hjärnan. Det finns ett antal det finns program för olika saker som vi gör, och i de här programmen så används olika delar av hjärnan. Och för att den ska då funka bra, och för att vi ska kunna utföra saker bra, så krävs att hjärnans olika områden är nära kopplade till varandra. Och det har visat sig att fysisk aktivitet förstärker det här kopplingsmönstret i hjärnan. Mm. Så dess, hjärnans olika områden blir bättre kopplade till varandra. Det kan låta märkligt, men det är precis så det är. Och hos äldre människor så, så blir det här kopplingsmönstret sämre och sämre i takt med att åren går. Och det är liksom ett, ett sätt som hjärnan åldras genom. Och därför så fungerar tankemässiga processer lite sämre när man blir äldre. Då, som minne och koncentration och kreativitet och annat. Mm. Um, och då kan man motverka det genom att röra på sig. Då förstärker mm. man den här kopplingsmönstret. Då gör man faktiskt hjärnan mer lik en ung människa. Och det, det låter paradoxalt. Man kan tycka att herregud, mental träning det borde ju vara och hjärnjumpa det borde ju vara sudoku och korsord. Ja, men men precis. Det, det är det som hade låtit väcka rimligt. Men det är inte så. Det har, det har man sett i forskning gång på gång att sådana sudoku och korsord och annan hjärnjumpa har tyvärr inte så stor effekt.
2: Men om man tittar på den optimala träningen för äldre, för jag har ju läst att styrketräning ska mm. vara fantastiskt för äldre just för att bromsa muskeltappet. Mm. Så vad kan du ge för generell rekommendation till äldre människor? För om de inte vill tappa muskler och se ut som brustna ja. löv men samtidigt då behålla hjärnan intakt så gott det går.
0: Ja, det är precis Styrketräning är jätteviktigt framförallt för äldre för att behålla funktionen och då är det liksom inte att biffa upp sig på ett gym utan då är det för att kunna komma upp i soffan eller sängen eller behålla sin, vara självständig så länge som möjligt och ja. fungera utan att behöva en massa stöd i tillvaron. Så därför är styrketräning viktigt och då är det styrketräning som är funktionella rörelser kopplat till det liksom så att man ska funka. Sen är det också så att för äldre personer så är det vansinnigt viktigt för att bromsa hjärnans åldrande och minska risk för demens och annat då. och då ska man helst promenera kan man få upp pulsen lite så är det bra men allt räknas, det är det som är så viktigt att säga varenda steg räknas, fem minuter promenad är bättre än ingenting så man behöver verkligen inte komma upp i de här 45 minuters löpning för att få effekt Gör man det får man full effekt. Men om man, om man promenerar fem minuter får man i alla fall något. Promenerar man 20 så är det bättre än fem. Springer man tio minuter så är det bättre än att promenera tio minuter. Och springer man 20 så är det ändå bättre. Så att man måste se det här som en, grad, eh, som en gradskillnad. Mm. Allt är bättre än inget och att, att man ändå får väldigt mycket av relativt liten insats.
2: Men eh, om vi då, du nämnde ju här 45 minuter och så här, tre gånger, vi, vi har sagt mm. det några gånger. Om vi, om vi då ska uppehålla oss lite grann kring det här. Om, om du då har ett förslag du har ett optimalt träningsupplägg som man ska köra om man vill få så bra effekt som möjligt på hjärnan. Mm.
0: Hur ser det ut då? Tre gånger i veckan, 45 minuter eh, löpning eller annan aktivitet som är lika intensiv. Man ska cykling till exempel? Cykla, simma, åka längs skidåkning, mm. vad man nu gillar. Man ska bli svettig, helst 40, man brukar säga 70% av maxpuls då. Men man ska bli svettig och anfådd. Helst 45 minuter, tre gånger i veckan. Ja. Då har man gjort, gör man det, då har man i princip gjort allt man kan göra för sitt huvud Och det ska pågå
2: under, för all framtid då, jag? Ja, alltså
0: man får... En del av de här effekterna är omedelbara och det beror på att alltså minne och koncentration och kreativitet och sånt blir bättre och omedelbart efter att man är ute och springer en enstaka gång. Och det beror på att hjärnan får mer blod direkt av att man är fysiskt aktiv. Men många av de här effekterna tar lång tid på sig. Det bildas till exempel nya hjärnkällor när man är fysiskt aktiv. Det gör det hos alla. Ja, det bildas hjärnceller hos alla människor även i vuxen ålder, till och med hos 80-90-åringar.
2: Vet du men, vad jag fick höra förut att det inte nybildas hjärnceller. Ja, det är
0: fel. Det trodde man fram till slutet på 90-talet.
2: Okej, okay, har ni det nu? Det är i alla fall jag har inte hört att det. Men okej, okay. spännande, oh, gud, vad intressant.
0: Så, jag fick förmedla med mig gymnasiet kom ihåg att om du tar man, den hjärnan man har när man är 18-19, den får man nöjas med. Exakt. Och tar, ja. och tar man en sup så försvinner 20 000 hjärnceller.
2: Och får man en smäll i huvudet så försvinner Exakt. jättemånga. Ja, och de ja.
0: kommer aldrig igen. Och, och sanningen är den att det försvinner nog så många om man tar en super eller får en smäll, men det bildas nya celler hela livet, även i 80 90 talet Och nybildningstakten är viktig, väldigt viktig för att vi fungerar tankemässigt. Och den kan snabbas på, kanske till och med fördubblas om man är regelbundet fysiskt aktiv. Men det sker inte av en enstaka löprunda, utan innan en hjärncell bildas från liksom ax till limpa så är det 8-10-12 veckor. Och det är där och likadant så det här kopplingsmönstret jag pratar om, att gärna olika områden blir närmare kopplade till varandra. Det är sånt som tar tid, månader eller, eller år. Så det är det som gör att de här många effekterna på våra tankemässiga processer är sådana som vi får på sikt. Man får lite effekt direkt, men den som håller på regelbundet månad ut och månad in, det är då man verkligen märker skillnaden.
2: Mm. Sen undrar jag, det var faktiskt en, en, en lyssnare som hörde av sig, det här med högintensiv träning, om man, om man verkligen tar i hjärnet, alltså maxintervaller, mm. eh, kan det vara skadligt för hjärnan eller är eller det bättre kanske?
0: Det är en jättebra fråga. På, på, det man vet är att på kort sikt så presterar man faktiskt lite sämre på tankemässiga tester efter att man har tagit ut sig totalt.
2: Det låter rimligt i för sig. Ja, och, <laughs> på något precis, sätt. ja, det gör ju det. Och, ja. och,
0: och, och vad beror det på? Ja, det beror förmodligen på att hjärnan får min- lite mindre blod om man tar ut det totalt. Om jag s- promenerar eller springer, då slår hjärtat snabbare och hårdare för att musklerna behöver mer blod då. Men det är inte bara musklerna som får mer blod utan även hjärnan får mer blod. Och den får ungefär 20% mer blod. Vilket är ganska mycket då. Men om man tar ut sig maximalt, som vid intervaller eller någonting. Då måste musklerna ha så mycket blod för att kunna prestera absolut maximalt. Då sjunker hjärnans blodflöde lite. Och det gör förmodligen att man presterar lite då. Det är anledningen ska jag ska säga att man presterar lite sämre på tankemässiga tester. Efter att man har tagit ut det totalt. Så att tjurusa inför en innan en tenta eller viktig presentation på jobbet eller någonting sånt, det är ingen bra idé. Men det har nog alla känt ändå, det, det är sunt förnuft. Liksom. På lång sikt så vet man att det är nyttigt för hjärnan att ta ut sig totalt, och bland annat därför att en av de här viktiga tillväxtfaktorerna som heter, som är ett protein som hjärnan gör åt sig själv, produktionen av det kommer igång framförallt vid riktigt intensiv träning. så På lång sikt är det tveklöst bra för hjärnan att ta ut sig då. då. Mm.
2: Om vi då har hjärnan och hjärtat det tycker mm. jag är lite intressant, för att jag menar vi är också intresserade av att hjärta så fungerar bra. Mm. Finns det någon gång då de här positiva sakerna man kan göra för hjärnan är negativa för hjärtat? För jag tänker det här med att till exempel köra hjärnet, kan det, mm. är det alltid bra? Eller? För är nu har vi ju bara tittat ja. på hjärnan. Ja, det är men...
0: jättebra. Det är jag kan inte komma på något alltså, Intervallträning har ju visat sig vara också oerhört viktigt för ens kondition. Det är ju, det ger ju fruktansvärt mycket, bara med ett par två, tre minuters intervall och det att sig vara lika effektivt som att springa i, i maklig takt i två timmar i konditionssynpunkt. Mm. Så det stärker hjärtat och förbättrar syrupptagningsförmågan och har en massa andra positiva effekter i de här intervallerna. Sen bygger allt det på att man, man måste vara frisk. Innan man kan ta ut sig så här så ska man naturligtvis vara hjärtfrisk. Det är en förutsättning. Mm. Så har man någon typ av historia av hjärtsjukdom eller en infektion i kroppen eller något annat då ska man ju naturligtvis inte ta, ta ut sig. Men om, under, under den förutsättningen så kan jag inte tänka mig att det finns någon Ting som där, där effekterna skulle gå åt dåliga olika håll. Där det skulle ena vara bra för hjärtat och mm. det andra för hjärnan.
1: Mm.
2: Sen, en, en, en grej som jag funderar på när jag läste boken då det är det här med om vi tar mat och om vi tar träning. Eh, om Man måste välja något av de två grejerna. såklart träning. Är det så? Så är det. Ja, så för många säger ju att det, maten påverkar ju otroligt mycket.
0: Ja, och, och sanningen är den att maten påverkar nog mycket men vi vet inte så mycket om det tyvärr. Det är ganska outforskat och det beror på det har gjort forskning men tyvärr är inte de studierna så kvalitativa och det har presenterats resultat hejvilt som pekar på allt möjligt och det beror på att det är oerhört svårt att göra koststudier därför att man måste lotta människor till olika kost, de måste äta samma sak exakt varje dag man måste se till att de inte får i sig någonting annat och så vidare. Så de, de, de bra kostundersökningar som har gjort, de har gjorts bland annat på, in, på militärförläggningar och så här. man har haft folk som har bott på en ena samma plats och så att de lottats olika kost och så. Så det här är jättesvår forskning att göra. Och av någon anledning så har blivit någon slags milita- människor blir militanta när det gäller kosten. Att de mm. har liksom starka åsikter och vill att det ska vara på det ena eller andra sättet. Eh, och, och, och vad gäller t- eh, kostens på hjärnan så vet man inte så jättemycket om det än så länge. Det finns en del film men, men, men det är väldigt... Eh, det är väldigt preliminärt. Däremot så vet man att det står utom något som helst tvivel att fysisk aktivitet är så viktigt. Då. Mm. Så, men med det sagt, jag är ingen expert på kosteffekter på hjärnan så jag vågar inte svara med det. Alltså.
2: Men just det, det som vi nämnde i början då, det är att träning, eller träning då rörelse ska vi säga, för träning kan vara negativt laddat för många, är faktiskt ett mirakelmedel mot stress, ångest, depression eh, och, och så vidare. Eh, men kan, kan det vara någon gång som, som man kanske ändå måste ta till medicinen oh, för att ja, det inte ja, funkar. För nu låter det som att det är så troligt. Ja,
0: nej men så är det ju absolut. Det, anti, man, det, det ska man, om, om man tar antidepressiva till exempel, då, så finns det ju såklart patientfall där man måste ha medicinering. Mm. och Så att det är väldigt viktigt att det inte är antingen eller, och, och, och min. Mission i det här, vad man ska kalla det för, det har liksom inte varit att klanka ner på läkemedel utan jag vill lyfta fram någonting som får alldeles för lite uppmärksamhet. Att läkemedel får uppmärksamhet det är inte min storle för, för det, det finns det så många miljarder anledningar för. Och läkemedel är bra för vissa patienter så är det helt livsavgörande. Det gäller för depression och det gäller för ADHD och det gäller för många andra. Men... Jag tror att det är något som är lite snevvridigt när vi har, som idag, närmare en miljon svenskar som äter antidepressiva. Fick jag en uppgift om. Jag jag vet inte om det stämmer, men men den kom från till för lite håll. Och i USA så är det 15% av alla barn som har ADHD som får medicin. Alltså 15% av alla barn får ADHD-medicin. Och det är något som är konstigt om man då ska ge det... liksom Räka ut mediciner i samhället. Jag tror att vi lever i en tid som är väldigt psykiatriserad och där vi ska slänga diagnoser på varenda litet psykiskt besvär mm. och sen så ska helst allt behandlas med en medicin. Mm. Det, är så, det, är så intu, det är så lockande att det ska finnas en tablett som är lösning på allt. Det är liksom ett sätt att bypassa allt men livsstilen spelar mycket mycket större roll än vi tror och då är då fysisk aktivitet, det är inte det enda i livsstilen som spelar roll men det är en större komponent än nästan alla tror mm.
2: Men det som förvånar mig lite grann är det här att det är ingen konstigt att läkemedelsbranschen har väldigt mycket resurser för att bedriva forskning som till fördel för dem. Mm. Men jag tänker också att träningsbranschen har ju enorma resurser. Det finns jättemånga stora företag. Borde inte de vara intresserade av att sponsra forskning som visar hur bra träning är? Så att den delen får mer uppmärksamhet.
0: Jo, jag håller med dig. Ja. Och jag tycker också att det var ett litet mysterium egentligen. Möjligtvis skulle Nike eller Adidas kunna göra liksom ett par dojer som, de, som de marknadsfördes som det här är liksom det optimala antidepressiva Exakt. pillet eller något. Ja. Men de har inte gjort det. Och de måste ju dimletvis ha tänkt i de här banorna. Så, så det är väl lite mer långsökt då. Mm. Men anledningen till, till, vår, till den här okunskapen om det i samhället att det, är så, att det faktiskt är lika antidepressivt och vara fysiskt aktiv. Som att ta medicin. Det har samma effekt. av vi mildar mild och medelsvård depression. Att det är så många som inte känner till det, det. Det beror på pengar. Det beror på att vi, att vi inte har funnit samma tryck att marknadsföra de rönen. Mm. Och, då, sen, och så har vi den här inbyggda eh, tankevurpan vi alla gör. När vi associerar träning med fitnessindustrin. Med liksom... Någon hälsobom, och, och, och det är inget fel med det. Men, men vi upplever inte det som medicinskt kopplat. Vi tänker så där enkelt kan det väl inte vara.
2: Och sen kanske inte också enkelt, utan kanske tvärtom. Jag tänker just det här med att. Bara att man vet då någonstans i bakhuvudet att eh, träning är positivt för min hälsa. Mm. Men det är också en väldigt stor tröskel. Det kanske skrämmer folk och man vill gärna inte ta till sig detta faktum. Det är enklare att ta medicin för så, många.
0: Ja, så är det ju. Bara ordet träning får ju en massa människor att stänga av. Ja. Så man får kan använda något annat. Ett bra konkret exempel är, det var en narkosläkare som berättade att på intensivvården när patienterna kom in då på ett sjukhus i Stockholm då finns det en, en motionscykel som de eh, får cykla på. och Det här är patienter som är intensivvårdade, som svävar mellan liv och död och som är medvetslösa. Och den här motionscykeln den består av ett par pedaler som patientens ben sätts fast i. Patienten är alltså medvetslös och så trampar pedalerna runt och så åker liksom benen med passivt. Men musklerna jobbar ändå lite grann. Då visar det sig att de här patienterna som som får den här behandlingen, de får mindre proppar i benen. Och proppar i benen kan vara livsfarligt om man ligger länge. De kan i värsta fall flytta sig till lungorna och så. De får bättre cirkulation i benen, mindre bensår. Men de får också en massa andra positiva egenskaper av den här cyklingen då. En sån här cykel kostar 35 000 kronor. Och det är mycket pengar såklart. Men en dygn på en intensivvårdsavdelning kostar 50 000 kronor. Och som han sa när narkosläkaren hade det varit en medicin som hade kunnat ge samma effekt. Då hade, man, hade i princip alla som låg på intensiven fått den här behandlingen. Då hade man betalt 35 000 kronor per patient till den. Mm. Och nu så blir det liksom en tveksamhet för att nu säger man att ja, praktiken det är bara en motion.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well. One size fits all
3: seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
0: hur skulle det kunna spela roll? Den här inbyggda tankevurpan att det kan inte vara så enkelt. Den finns överallt i samhället. Och det faktum är att det är så enkelt i den här eran vi lever av en massa falska hälsoclaims så är det verkligen så här enkelt. Det här är lösning på nästan allting.
2: Men Jag tänker också beroende på den man träffar i vården, det är ju läkaren då, mm. till slut. Och hänger inte mycket på hur läkaren själv lever. Jag, menar, du, jag utgår från att du är sportig, du springer, du tränar mm. och du har ju ingenting emot att förmedla att träning är positivt. Men det kanske finns andra läkare som inte rör på sig överhuvudtaget. Och hur, varför ska de rekommendera fysisk träning i sådana fall?
0: Ja, alltså, att en läkare ska ju inte utgå från vad han eller hon lever själv. I man, den bästa av världen? Nej, men om man, om man är läkare och röker, så kan man ju inte säga åt sina patienter att börja röka. Så, så du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar. Mm. Så man är ju på något sätt skyldig att plocka fram den bästa behandlingen och, och rekommendera den. Anledningen till att för många inte kommunicerar om det här det är ju att de inte känner till det.
2: Är det så ja, alltså? absolut. Fort bland ja, läkarkåren är, också alltså.
0: Tyvärr, många kollegor är jätteintresserade av det här och, och jätteduktiga. Men många har inte koll på det. Jag satt och funderade på hur det var när jag gick läkarlinjen. Och jag minns att vi hade två timmars lektion totalt på fem och ett halvt år. Om fysisk aktivitet. Oj. Det var liksom, that's it, på, 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 på fem och ett halvt år. Och, och hur många timmar som vi ägnade åt att studera läkemedel där, det, alltså, det handlar ju om... Månader eller år då. Så det, det blir. Och, å, återigen, farmaka, psykofarmaka det är inget fel i det, det är bra, det är nyttigt det behövs, men det blir en snedvridning när vi bagatelliserar sådana här livsstilsfaktorer som i slutändan visar sig vara så viktiga
2: men jag tycker men jag läste några case som du, eh, några fall som du beskriver i boken eh, till exempel en 40-årig kvinna som kom till dig hon var paralyserad av trötthet och hon visade sig att hon led av en depression hon vägrade ta antidepressiv medicin och hon frågade om man kan göra någonting annat istället, mm, är det så att det är en- trend att folk i högre utsträckning efterfrågar annan behandling än just medicin. Kan du se det?
0: Nej, det kan jag inte se. En, en del efterfrågar det, men om det är fler som gör det nu än fem år sedan det kan jag inte säga. Men, men Det finns ju många människor som söker hjälp då för depressioner och framförallt ångest och som inte vill ta medicin av någon anledning. Och Det kan ha varit att de har haft anhöriga som har haft dåliga erfarenheter eller de har fått biverkningar själva eller bara att de inte vill liksom. Och mm. det, kan man ju respek- det måste man ju respektera. Och då frågar de alltid, vad kan jag göra istället? Vad, kan jag, vad finns det mer som har effekt? Och då har de ofta förslag på saker. Och då kan vara hälsokostpreparat och sådär. Och, så där. och då, då säger de att det som har bevisad effekt är eh, psykoterapi, alltså framförallt KBT. Och det känner nästan alla till. Och sen så säger att det är konditionsträning. Och det känner nästan ingen till. Så det här är liksom, det finns en o utbredd okunskap och då reagerar alla på samma sätt, men nu skulle det kunna vara riktigt springa, mm. det är väl bara något man gör om man är sportfån liksom. så, så och, reagerar ut, och
2: utseende fixerad och utseende ja. fixerad
0: och vi, och vi slimmar midjan till beachen mm. det, den reaktionen lever kvar i så många och sen när man då förklarar det här för dem om man tar sig tid att göra det och att du ska se det här det här handlar inte om att vara sportig eller prestera tidigare utan det här handlar om att det är en medicin för kroppen liksom, och mm. för hjärnan. Det är en antidepressiv behandling i sig. Börja gå 10 minuter runt kvarteret och sen öka det hela successivt. När de då gör det, och en del gör faktiskt det och, och, och mår naturligtvis mycket bättre då märker de att det finns ett eget värde i att de har åstadkommit det själva. Att det är liksom de själva som har tagit sig tagit en situation mm. och ryckt upp sig snarare än att de har tagit en tablett. Och det blir en ex, ett extra värde för en del människor. Då.
2: Och en väldigt intressant sak som du också beskriver i boken, det är det här tillståndet när man är så att säga friskförklarad från depressionen, att man befinner sig på väldigt skör is då mm. eh, och risken för återfall är väldigt stor och då mm. beskriver du också hur träning, rörelse då fysisk aktivitet skulle jag mm. säga istället, hur det påverkar
0: Precis, och, och det vet man det, statistiskt att när människor återhämtar sig från depressioner så är isen tunnare under fötterna än de tror. Risken för återfall är, mycket, är, är väldigt stor i början. Det är samma sätt när man har studerat tusentals personer. Det känns normalt, de upplever det som att allt är som vanligt. Men det är inte riktigt som vanligt, de är mycket mer sköra. Och det man har kunnat se i, i stora studier är att om folk i regelbundet fysiskt... Eh, aktiva, så, så är det lika effektivt som antidepressiva för att behandla depressionen. Men det ger ett ännu större skydd än antidepressiva. Vad gäller att falla tillbaka i, mm. mot en ny eh, depression. Så har man haft flera depressioner och varit såna sådana episoder, så är det extra viktigt att röra på sig för att förebygga en ny. Mm.
2: En fundering som jag har, det här kanske inte är så jättevanligt, men i min sfär där jag rör mig så, så jag tycker jag att det är ganska vanligt. Och det är att eh, människor kombinerar heltidsarbete, familjeliv och väldigt, väldigt krävande träning. Och initialt så mår man väldigt bra av den här träningen, man känner sig odödlig och man klarar av Ironman och man sätter högre och högre mål. Och till slut så bara kraschar allting och man blir utbränd helt enkelt. Mm. Eh, och hamnar i en depression. Då har ju träningen på ett sätt bidragit till att man har hamnat i den här depressionen. För att träningen har ju gått från någonting som har varit positivt till att bli något negativt. Och det är många som, som känner så ibland att man har ingen lust att ges ut på det här passet. Och, och jag orkar inte helt enkelt. Har du några tips där? Hur kan, man, hur kan man göra för att inte hamna i det här läget? För det är ju lite trist om det blir så att man bara lägger ner och sen så tränar de inte mer för att de inte orkar.
0: Jag, jag håller med dig. Och, och, och jag, menar för, jag förstår alla som har liksom ett, ett fullmatat livspussel då, och så kommer någon att säga att du ska träna också regelbundet. Så mm. bara, jag orkar jag får inte in en grej till. Jag har hundra procent förståelse för att det kan bli eh, nästan bäg, det som får bägande att rinna över. Men för det första så håll inte på så hårt. Det behövs inte. Och, och lägg ner de här prestationskraven på en själv. Att som ska du sa, springa allt räknas eller, ju. Allt ja. räknas och uh, skala ner då liksom. Men gör någonting och, och kanske vara ut och springa 20 minuter tre gånger i veckan. Men, men det behövs inte presteras några långdistanslopp eller, eller extrema tider. Jag har många kompisar som håller på så intensivt och de åker iväg på en massa de här grejerna och då gör man det för att det är kul och att man känner liksom det här vill jag syssla med, det är min hobby, då är det ju kanon. Men blir det liksom en tvångsmässighet och plikt i det på något vis, då är man helt fel ute, då ska man skala ner det Men man ska göra någonting för att annars så, så kommer det straffa sig och jag brukar alltid säga det, de som känner att de inte har tid att röra på sig, det är de som behöver det allra mest.
2: Ja, ja, absolut. feklöst. Annars så. tar sig tid att vara sjuka som Paul ja, och Roberto kan skriva. Är, precis, ja, Men du, en, en viktig sak som, som jag tog fasta på här när jag läste också i och med att jag är nybliven mamma eller hyfsat nybliven mamma i alla fall. Det är ju det här vilken effekt emotion eh, har på barn. Mm. Det tycker jag var jätte jättespännande. Du, bland annat så läste jag här om en studie i Finland och det var ju helt fantastiskt. Det här med att Barn som är då, man tittade på, på barn och får rätta mig om jag har fel Men de som var extra aktiva reagerade nästan inte alls på stress
0: Exakt så var det. Precis, och, då, och i den här undersökningen i Finland då, så tittade man på drygt 300 barn tror jag Det var ett stort antal Och så fick de göra stresstester så det, Och det bestod ju att räkna under tidspress bland annat att hålla presentationer inför varandra och det tycker ju både barn och vuxna är stressande natur- naturligtvis. Och så mätte man barnens kortisol eh, som är det viktigaste stresshormonet. För att mm. se hur stressade de var. Det var blodprover. Och då såg man att vissa barn reagerade väldigt starkt på de här testerna och blev stressade av räkningen eller presentationerna och andra reagerade knappt alls. Då. Så är det ju. Men när man låter de här barnen har eh, stegräknare på sig då såg man att de barnen som, som inte reagerade starkt, de hade en sak gemensamt och det var att de tog många steg per dag. Och det fanns en grupp barn som knappt reagerade med någon kortisolökning alls. De verkar nästan vara immuna mot stress. Och det var de barn som tog allra flest steg per dag. Kortisol,
2: det skulle vi säga, det är det här då, jätte dåliga hormonet. Eller vad, vad kan man ja, så att folk fattar vad det är? Alltså
0: kortisol är ett hormon som gör av bindjurarna och, och som är viktigt för att kunna fungera. Det gör att vi, om vi inte har kortisol, då kommer vi bli helt apatiska och inte kunna fungera alls. Problemet är att vårt stresssystem i kroppen som som slutar med att kortisolnivåerna går upp, det är mer utvecklat under evolutionen för att vi ska möta akuta faror så liksom om vi våra förfäder gått runt på savannen och sett ett lejon, då stiger kortisolnivåerna och det får hjärtat att slå snabbare och hårdare, därför att vi måste göra något åt det här lejonet vi måste kuta därifrån eller ta upp kampen, alltså fight or flight som man säger mm. och sen efter en sådan situation då sjunker kortisol och, och, för man står inte kvar och funderar vad man ska göra om det här lejonet i tre dagar, man gör något här och nu mm. och sen är ju den här situationen över då men samma system är aktivt i oss idag när vi stressas Av dagens hämtningar eller deadlines eller vad det nu kan vara. Och det gör att man går runt med förhöjda kortisolnivåer under lång tid. De är inte lika höga som de var när vi såg ett lejon. Men de är förhöjda och de är det vecka ut och vecka in. Och det är destruktivt för hjärnan. Det bryter bland annat ner minnescentrat som blir faktiskt mindre. Och det gör att människor som stressar mycket har ofta sämre minne under sådana perioder. Det kommer tillbaka sen efteråt. Men... Kortisol är inget hormon som någon som har byggts in som är liksom ironi för att förstöra för oss eller för att jävlas, utan det är vi byggda. Kortisol är viktigt för att vi ska fungera, men det här systemet blir det är inte designat skulle man kunna säga, eller utvecklat för den värld vi lever i. Det blir fel när vi går runt och stressas hela tiden. Det är vi inte byggda för.
2: Nej. Jag tänker på eh, anledningen till att du skrev den här boken. Anledningen till att du intresserar dig för det här? För du har tidigare skrivit en bok också som handlar om motion på recept om jag inte har helt fel.
0: Ja, den heter Hälsa på recept och den handlar om också om hur det påverkar en massa olika delar av kroppen hur det påverkar risk för sjukdomar men också åldrande och ens gener och en del av den var hjärnan.
2: Men vad är bakgrunden till att du brinner så mycket för just det här?
0: Bakgrunden till det var att jag har följt med medicinsk forskning länge och, och i 15 års tid och var van vid att följa de här stora studierna. Jag var van vid att bedöma forskning. Eh, och så såg jag f- för kanske 5-10 år sedan hur det publicerades, en den ena en den andra studien som var, visade hur sanslöst viktigt det var att vara fysiskt aktiv då. Mm. både för hjärnan men också för, för kroppen och för åldrande och för risk för sjukdomar, och då sa jag det till min kollega och kompis som heter johan Sundberg som är professor på KI, hur kommer det sig att man, så många missar det här att liksom rapporteringen om det här det är i bästa fall en, en notis i hälsobilagen det här borde ju vara första sidestånd. Liksom. Hade det här varit en tablett, då hade alla uppmärksammat det. Det var så paradoxalt att, att det skuffades undan för att det såg som något som man bagatelliserade därför man tänkte på fitnessindustrin och träning och så här. Folk missade det viktigaste vi kunde göra för vår hälsa, och han tyckte samma sak. Och då sa vi det, men vi skriver en bok om det då, så får vi väl visa det här själva om ingen annan gör det. Och så presenterar vi den idén för Bonnier och så skrev vi den boken och så, så blev den väldigt väl mottagen Och då så skrev jag, blev det ett naturligt steg att skriva en om hjärnan i och med att det var mitt, utifrån mitt arbetsområde som psykiatriker. Mm. Men det jag brinner för är att förklara det här paradoxala i att vi är byggda för det här vi kommer inte att funka ordentligt om vi inte gör det. Här. Det finns ett väldigt väldigt enkelt, det finns en enkel medicinsk mirakelkur som verkligen fungerar och den är inte svårare än så här. Jag vill föra tillbaka det på något vis.
2: Men alltså, om jag ska ställa kanske en lite provokativ fråga då. Tittar man på dig så ser du ut som hälsan själv. Du är lite rockstjärn utseende där Du är solbränd. Och jag har varit uppe
0: så... på ett semester ja. jag fått ja, fär, men... ja men du
2: ser ju väldigt fräsch ut så sådär. Liksom. Tänker man så här: Jaha så, så kommer han där och pratar om att vi ska inte associera till fitnessindustrin. Och så ser du själv ut som jo. en liksom fitnesstävlande nästan. Hur funkar det ja,
0: tycker du? Jo jag förstår vad du menar men. Ja. Ja, för det första så håller jag inte på att tävla på någon hög nivå. Det gör jag inte. Jag, är inte med. jag springer inga långlopp eller någonting sånt där. Sen rör jag på mig varje dag och gör någonting. Men jag vill inte... Jag vill försöka lyfta ner det här från... Få folk att associera åt något annat håll. Det som min mm. brorsa säger. Använd inte ens ordet träning. Vi tappar 70% av alla som lyssnar. De stänger av samma ord som du säger. Så säg något annat. Fysisk aktivitet. Och liksom de, när det har varit en fotografering ibland har de sagt att man ska, ska fota för boken. Att man ska vara på någon i jumpaklä, liksom ombytt då liksom, och ut och springa och sådär. Och i början tror jag vi gjorde det några gånger men sen så bara, det här är ju helt fel jag vill inte alls presentera den här bilden. Det då
2: stärker ju du tesen om att det, stärker det
0: liksom är liksom mer Ja, är, precis. Så att det här skulle handla om viktnedgång eller, mm. eller magrutor liksom på något sätt. Så att Mm. Ja, jag vet inte om det var svar på frågan.
2: Nej, jag vet jag bara känner själv att jag reflekterar lite kring det där och tänker den här podden heter ju podden. och bara genom att den heter så, så så sorterar jag ju bort väldigt många potentiella lyssnare som kanske skulle gilla innehållet också. Så det var lite så jag tänkte att vi, vi har kanske lite gemensamt där att man... Har på något vis någon slags förpackning som kanske ja, stänger ute vissa.
0: Ja, jag menar, och, och det är otroligt kul att det är ett sådant megahälsointresse. Det är ju det är helt fantastiskt att så många är intresserade. Och att så många tränar på hög nivå. så. Här. Det är ju verkligen. Men ser man ut ett folkhälsoperspektiv så är det ju viktigare att få folk som inte rör på sig alls att röra på sig lite grann. Mm. Än att få de som redan är, är frälsta att röra på sig ännu mer. Mm. Så, så därför har jag haft lite det perspektivet för ögonen att Försök vända det till dem som inte lyssnar på de här argumenten normalt. Då, liksom. För...
2: Men om, man, om vi säger så här: då, många av dem som lyssnar har säkert någon släkting eller vän, eller kollega eller liknande som inte gör någonting som inte rör sig överhuvudtaget. Eh, och som tycker att det här med, med fitness och allting det är bara töntigt. Och det är det de associerar rörelse med. Hur kan man, har du några tips? Hur kan man få igång en helt inaktiv människa?
0: Jag tror att tipset är kunskap. Lär dig av de här grejerna. Sätter man sig in i de här sakerna. Då blir det fullständigt självklart vad man ska göra. Och jag är usel motivationskontroll coach själv, jag skulle vara en te- sämst och tänkbara så, och jag, så jag, jag har liksom försökt hela tiden att bara presentera fakta, så här ligger det till, så här enkelt är det, så bestämmer du själv vad du vill göra,
2: läs boken helt enkelt ja
0: precis, mm. eller lyssna på någon föreläsning om mm. det, eller se- läs artiklar om det men sätt mm. in lite det här, för då blir det fullständigt självklart mm. um, alla andra ja, ja, det, det är det enda råd jag kan ge, men det brukar mm. faktiskt vara förvånansvärt bra, det har varit den här har helt sanslöst efter att den kom ut att det kommer fram folk på stan nästan varje dag och sagt att det har förändrat deras liv. Och det har varit mm. folk som inte rör på sig annars som säger att nu fattar jag för första gången. Det handlar inte om att vara sportig, det handlar om att huvudet ska funka. Mm. Och det är ett argument som funkar, som, som verkligen klingar, slår an en sträng hos många. Ja. Och då sätter de igång och så gör de någonting och så skalar de upp det springer lite grann. Och så märker de naturligtvis hur bra de mår. Och sen så är de, då, då har man en person som har förändrat sin livsstil.
2: Och en väldigt bra ambassadör för andra också. Om
0: jag och så, precis, ja. som, som, som andra i sin omgivning har sett. Ja. Eh, må bättre och dessutom kanske går ner i vikt och sånt. som så man ändå bara är effekter på köpet.
2: Mm. För så ska vi knyta ihop den här säcken på något sätt. Så är det, är det ju så att det handlar inte om att ha en sportig livsstil. För det är ju någonting som man själv väljer att ha. Att gå omkring i tights och, och köpa pulsklockor. Utan det handlar om att röra på sig därför att
0: hjärnan mår bra av det. Precis. Så därför. enkelt Ja, så enkelt det är det. Därför att vi har en kropp och framförallt en hjärna som är byggd för rörelse. Och jag har absolut inget emot någon mega hälsoindustri, så är det inte. Och, och det, jag tycker det är fantastiskt att det är så många som tränar så hårt. Jag tycker det är skitkul man ser att mode till influeras av fysisk aktivitet. Allt det här är hälsotecken. Mm. Det är verkligen det. Mm. Men för att nå grupper av människor som normalt inte gillar att röra på sig, och det är de man behöver nå allra mest, då tror jag det är bra att liksom lägga an det här kanske vetenskapliga perspektivet och förklara mm. evolutionärt det handlar inte om att vara sportig, det handlar om att vi har kroppar och hjärnor som är byggda för det här
1: mm.
2: du skulle behöva lite mer förebilder tror jag, som, som representerar den här eh, människan som rör på sig utan att eh, ja, ha på sig tajt så bara ute och, och tränar och pratar om det, men det mm. de finns säkert någonstans där ute men eh, de kanske behöver bli fler de mm. Anders, det var superkul att ha dig här Tiden rinner iväg Vi hade kunnat prata hur länge som helst Men ja, du ska ju iväg till en föreläsning Så du måste ju sticka snart
0: mm, ja. så är det.
2: Tusen tack för att du kom
0: tack, hit
2: Sedan det första Vasaloppet 1922 har miljoner skidåkare tagit sig från Sälen till Mora. Dagtid är 90 km en tuff utmaning, men hur är det att åka de 9 milen på natten? Det kommer vi snart att få reda på, för 2017 är det premiär för den första upplagan av Nattvasan. Men hur tränar man för ett skidlopp som går på natten? Vi har ju helt andra utmaningar här än på vanliga Vasaloppet eftersom man till exempel måste ta med sig all mat och utrustning själv. Jag vill förstås ta reda på allt om det här nya spännande loppet och därför har jag bjudit hit två personer med stenkoll på just detta. Här i studion har jag Joel Engfeldt som är produktutvecklare på Silva och då Silva är Nattvasans huvudsponsor ska jag säga. Varmt välkommen hit Joel. Tack så mycket. Och på telefon har jag Johan Eriksson som är utvecklingsansvarig på Vasaloppet. Varmt välkommen hit Johan.
5: Tack för det, tack.
2: Kan ni berätta, någon av er som känner sig manad, hur kom den här idén upp att starta Nattvasan?
5: Ja, jag börjar göra. Det är ju en, en lång process naturligtvis. som vi har hållit på i snart hundra år med skidlopp uppe i de här krokarna så, så kanske inte den här idén är hundra år gammal, men den är i alla fall... Säkert en 15 år på nacken i, i någon form av idé. Sen har de legat i det vala ett tag och kommit upp igen på tapeten. Så ett par år sedan så dammar vi av den här tanken. Och det har ju funnits folk som har åkt skidor på, på kvällstid i Månsken och så vidare. Eller även med pannlampa och tränat och liksom tänkt om de här tankarna. Men... Aldrig kanske någon som har tagit det fullt ut och, och gjort ett program och ett koncept av det. Utan vi dammade av de där enbrunna idéerna och så börjar vi kika lite på det där eh, tydligare då här för ett år sedan lite drygt. Och, ja, sen är eh, jobbet igång och då, då upptäckte vi ganska snabbt att det här är ju hur kul som helst och en fantastisk eh, idé liksom att ta vidare och så göra ett koncept. Mm.
2: Men att, för den som inte har provat då att åka skidor på natten, vad är grejen med
4: det? Ja, det är en helt annan upplevelse skulle jag säga. Det är fortfarande skidor, eh, samma teknik, samma styrka. Men du blir lite mer äventyr av det. Du är mer innesluten i, i din värld och ser närmsta skogen men inte hela omgivningen. Mm. Så det är en intensivare upplevelse enligt mig.
2: Mm. Men kan ni berätta mer om det här loppet då? Vad Upplägget, eh, vad går det ut på?
4: Vi har ju tittat på det här
5: som, som ett av våra, i, i den portföljen med produkter och lopp som vi erbjuder så är det här det mest äventyrliga man kan göra i ett vasaloppsbåd och i Färdensbord. och Just det här äventyret är ju, blir ju så mycket starkare som liksom Joel säger när man är ute på mörker i mörkret i natten och alla de här inslagen finns där och och då har vi förpackat det så. Vi har ju sett den här den största utmaningen, det, det är just säkerheten runt omkring allting. Och då kopplar vi på det här då med att det blir ett parlopp. Och det är ju det är väldigt nytt för, för oss i alla fall. Och jag har sneglat en hel del naturligtvis på, på multisport. Och förhoppningen har ju inte haft de här inslagen tidigare. Men vi har titta runt omkring oss lite grann. Och då, då kommer vi till de här sakerna. Och det bygger väldigt mycket på att vi ska få ett säkert arrangemang, från även tydligt och roligt och då, då um, hamnar vi i det att vi vill gärna göra ett talopp uh, så att man får ta hand om sig själv. Och vi lägger över ganska mycket ansvar på det, deltagarna eftersom att det, det enda sättet om vi ska få det här att fungera där ute så, så måste deltagarna ta ett, ett, ett rätt så stort ansvar själva. Då, för då bygger man ju på den här till känslan ännu mer och, och vi drar till och med ner på antalet. Uh, Kontroller och stationer för att just uh, spetsa till det här så att det blir en tuffare. Mm.
2: Vad är det för uh, skidstil som gäller här, eller klassiskt uh, bara? Eller?
5: Ja, det är nästa del i, i den här uh, programförklaringen att ett av de stora målen för oss är att vi återinför skaten i, i våra program. Vi har ju haft bara klassiska, klassisk skogstil nu under några år. Vi har skatepåsar i malpåsar. Det här är ju ett sätt att få, få tillbaka skiten, men då har vi utvecklat ett snett till för att kunna bredda det lite grann. Då väljer vi att och kalla det valfri stil, så man får faktiskt välja om man vill åka klassiskt eller skit.
2: Ja, Okej, okay. det, det är lite spännande. Eh, men, eh, man ska alltså transportera då allt man behöver. Kommer det att finnas några kontroller utefter vägen överhuvudtaget?
5: Ja, vi satsar då på, på en huvudkontroll efter halva sträckning då i Eversberg. Där stärker vi upp den lite grann så det blir på gammal klassiskt manier så det blir pannkaka och grejer. Nej, men sen ja. Det är en full kontroll där man får sig lite föda och kan fylla depåerna rejält. Eh, sen kommer vi ha några depå där man har alltså självservering och man kan fylla på vätska. För det är ganska långt att ta sig fyra och halv mil innan man får någon mer vätska. Och så, så det finns chansen att fylla på lite vatten. Men i övrigt så får man ta med sig den energi man vill ha. Mm.
2: Och Joel då, du som jobbar med produktutveckling på Silva. Det känns som att eh, vi har ju snackat om det här med vätskeryggsäckar och sånt där. Det känns som att det är sånt man måste ha med sig helt enkelt. Eller vad är det för ja. grejer man ska transportera grejerna i?
4: Precis, det finns ju regelverk här från nattvasan vad man ska ha med sig. Förstärkningsplagg, mössa, vätska, energi, pannlampan med dess batteri som man gärna vill ha skyddat från kyla. Så det vill man gärna ha i en väska. Vi har ju bland annat vätskesystem som vi pratade om i ryggsäckar som som funkar jättebra för motionärer. Vi kommer också ha midjebälter framme i januari. Med utrymme för just all obligatorisk utrustning.
2: Får man in allt man behöver till nattvasen i ett midjebälte alltså?
4: Ja, precis. I okay. Silvas nya midjebälte så kommer man få med allting man behöver.
2: Eh, ni, kan man se någonstans på nätet eller så hur man packar det här? Då? För det känns som att det, då kanske man kanske måste packa på ett visst sätt för att få ner allting.
4: Ja, det kommer vara en vätskebehållare som ligger närmast ryggen då, för, för bästa komfort. Eh, och sen så är det relativt lätt men skrymmande grejer som ska med. Och det kan man lägga i huvudfacket. Sen så kommer det finnas på produktbeskrivningen då när man köper medibeltet Hur man packar och var man kan ha olika Saker.
2: Så man ska skippa mackorna, prick
4: och man ska ha andra grejer med sig i det här
2: midjebältet misstänker
4: jag. Ja precis, nio mil, då är det väl modernare att använda gel och sporttryck.
2: Ja jag förstår, jag förstår. Eh, och, min, och min fråga här då naturligtvis är, hur tränar man för ett sånt här lopp? Jag har ju åkt Vaseloppet, men jag, det här känns som något helt annat.
4: Ja jag skulle säga att man vill ju träna så mycket som möjligt i liknande miljö, eh, alltså på natten. Så tränar med pannlampa så mycket som möjligt. Och skidor och rullskidor med pannlampa på kvällen. Och just ja. <laughs> det. är lite, ja, det
2: är våghalsigt. Ja.
4: ja, men för att få in känslan, det är ändå lite annorlunda. Men så att man känner sig helt trygg med att, att ta ut sig maximalt med en pannlampa.
2: Mm. Och ni som lyssnar på det här och vill anmäla er, kanske får vänta till 2018 då. För det är fullbokat redan 2017.
4: Ja, det.
5: Det var ett enormt tryck när vi släppte på första utgåvan här. Och det är 1500 personer, då, eller 750 lag då, som ställer upp i första versionen. Och vi får se vad vi har valt att gå lite försiktigt ut i början också och se vad det är vi inte har tänkt på man säger så liksom vad kan hända just när vi vänder på dygnet. Då, så att säga. Och vi tror mm. att väldigt mycket arrangemangsmässigt är lika, men eh, sen finns det alltid detaljer då att, att studera. Och framförallt är det för oss då, som arrangör att. Vi vänder på att man åker ifrån eh, lite mjukare förhållanden tills det fryser på då på tid vanligtvis. och Då kan det bli lite knöligare och hårdare och det är där vi måste se lite vad som händer när vi släpper iväg så pass många skidåkare. Mm. I en framtid då kanske fler också då, hur, hur vi ska handskas med, med prepareringen och så vidare. med, med så.
2: Ja, Man vill inte stå i den där backen där i sälen eh, med så där mycket människor kanske i, när det är bäcksvart?
5: <laughs> kanske, inte, kanske inte ett vasallofsfält, för då är det väl snart upplyst igen om det är 15 000 personer. Ja, har här. Rätt i. Men vi får ju se liksom, det här också. Det är väldigt viktigt att vi hittar den rätta känslan i det här så att det är fortfarande den här naturupplevelsen och om man kommer nära naturen. Så att det, det får inte bli för många heller, samtidigt som att vi vill ju ge så många som möjligt chansen. För det mm. vi tror verkligen det här är. En morot för att komma ut och, och träna. Det finns ett viktigt inslag i det här att visa, visa Svensson att det faktiskt går att träna under andra förhållanden hur mörkt det är. Inte bara som i vanligaste liksom att eliten håller på med det här och, och liksom har snöat in på andra och ute på kvällar och så vidare. Och det är ju verkligen någonting vi vill visa den vanliga motionären att det är fullt möjligt och det är en ganska häftig upplevelse.
2: På, med tanke, när vi ändå diskuterar elitmotionär så, vem är det som anmält sig till det här första upplagan av loppet och har ni något hum om de här personerna på startlistan? Är det vanliga Svensson eller är det en annan mycket elit?
5: Det ser väldigt blandat ut och... och Förmodligen så är det kanske inte de absolut största blåbärarna, de som aldrig satt på skidor, utan det är lite mer vana. Men det är definitivt inte åkare. Mm. Jag tror att det är ganska många som kommer tillbaka och blir lite nyfikna som har gjort några vasalopp eller andra lopp och, och liksom tar taggar igång och tycker att det här är en, en rolig ny utmaning och lite nyare inslag.
2: Mm. Vad tror ni, kan man gissa? Det är ju jättesvårt för det beror på vilket före det. Är. Men, men har ni något så hum om vad det kan bli för segertid på det här loppet?
5: Ja, först och främst så, så kommer vi inte kora någon segrare på det sättet. Vi ser det som ett rent motionsarrangemang eh, eller dra åt det äventyrliga hållet. Så vi kommer inte ha tävlingsinslaget. Men mm. det kommer att resas i alla fall. Mm. Det vi bedömer, det är någonstans det är helt beroende på värdeleken naturligtvis. Men mm. det är att någonstans mellan 3,5 och 4 timmar, där kommer det ligga. Så nu, sannolikt 3,45 någonstans där kanske det, mm. det går hyfsat inte så här.
2: Och starten går klockan...
5: Klockan åtta på kvällen.
2: Klockan åtta på kvällen. Eh, är ni inte rädda på Vasaloppet att det här loppet ska bli större än vanliga Vasaloppet?
5: <laughs> ah, du skrattar. Det, det. Ja, det tror jag inte och i så fall så är det ett väldigt positivt bekymrat.
2: Nej, jag tänker den här äventyrstrenden är ganska stark nu så att många traditionella lopp får ju faktiskt tappa deltagare till förmån för just de här lite, mer, lite mindre och äventyrliga loppen. Så att, men det kanske bara är positivt att det blir lite en omfördelning där.
5: Ja, absolut. Och det är väl ett sätt för oss att hålla på den här trenden och göra det på vad loppet sätt och förpacka mm. om det lagom det eventuellt. Visst är det mycket trender i, i äventyr och så vidare, men så måste man tänka sig att det, de stora massorna finns ju fortfarande kvar i de här breda arrangemangen. Sen att de sticker ut och tar mycket plats, de här mindre äventyla loppen, det är helt klart och det är positivt generellt. Men, mm. men fortfarande finns det en otrolig bas i de här huvudloppen. Som Stockholm Marathon och Vasaloppet och Spår allt vad de heter. Mm. Så, så det finns ju otroliga mängder folk där. Sen är det att det finns mindre arrangemang som är spetsiga. Det, det är något annat.
2: Mm. Avslutningsvis Joel. Eh, jag tänker för att eh, kunna ta sig framåt så behöver man ju ljus på huvudet. Är det liksom mastodontlampor vi snackar här? Eller vad, är de väldigt dyra? De grejerna man måste ha på sig för att kunna klara Nej. det här.
4: Nej, dyra behöver de inte nödvändigtvis vara. Dels handlar det lite om hur fort man tror att man kommer att åka. Ju fortare man åker, ju mer ljus vill man ha och ju mer ljus längre fram. Jag tycker det är viktigare att belysa ljusbilden till exempel så att man har en bra ljusbild. Speciellt viktigt på snön där ljuset reflekteras tillbaka så att man inte har skuggor i ljusbilden och ljuset är på rätt plats. Mm. Det tycker jag är viktigare. Så ska man kolla på en pannlampa ska man titta på ljusbilden också. Inte bara läsa mest lumen på förpackningen utan mm. försök testa pannlampan innan man köper den. Mm. Det skulle jag rekommendera. Testa en kompis pannlampa eller på affären så kan man i vissa fall testa. Olika testcenter finns. Mm. Man kan åka skidor med, med den lampa man tänker att man ska köpa.
2: För det är inte alltid som att det är den ljusstyrka man har när man sätter igång lampan som kommer att vara efter
4: ett tag. Utan det kan ju faktiskt minska, har jag fattat. Ja, precis. Det finns ju väldigt många olika pannlampor som har kommit sista tiden. Och, och det stämmer ju. Ljuset kan vara väldigt högt i början. Men mm. är det dålig teknik inuti så, så sjunker ljusstyrkan efter bara ett mm. par minuter. Mm.
2: Eh, men spännande då, vi får ju se då 2017, hur kan man följa det här? Kommer det att sändas på webben någonstans eller så man kan kolla in det här?
5: Ja vi håller på med det just nu i vår arena produktion, hur, hur man ska just följa det, men mm. tracking i någon form kommer absolut bli och sen att det ligger uppe då på, på hemsidan eller via appen naturligtvis
2: jätteintressant tycker jag, ett otroligt kul initiativ som jag ska följa med stort intresse vem vet, kanske vågar man se på det där 2018 då, vi får se hoppas vi stort tack Joel och Johan för att ni snackade nattvasan med mig, Tack tack så mycket det var allt från Maratonpodden för den här gången. När det här avsnittet släpps börjar 2016 närma sig sitt slut. Och många av er börjar kanske fundera över vad ni ska ge på för utmaningar under 2017. Just det här med nyårslöften och hur man maximerar sannolikheten att de uppfylls pratar Malin Evelöv och jag om i avsnitt fem av podden Evelöv och Månström. Lyssna gärna på det här avsnittet och lyssna gärna även på de andra fyra avsnitten som hittills utkommit i år. Jag kan garantera härlig inspiration för dig som älskar att springa. Så, det var allt för den här gången. Spring nu snyggt, ha kul och ett riktigt gott nytt år så hörs vi på det nya året. Det här avsnittet sponsrades av Silva och spelas in och produceras av Beppo ljudproduktion.